0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Was The Guitar Coach και σήμερα συνεχίζουμε με το επόμενο βιντεάκι στη σειρά των γνωστικών προκαταλήψεων και θα μιλήσουμε για ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο είναι ο περφεξιονισμός και διάφορε διάφορες παραλλαγές του δηλαδή, το να λες κάτι ή θα το κάνω τέλεια ή δεν το κάνω καθόλου, έχει πάρα πολλά παρακλάδια και δυστυχώ πολλά από αυτά τα παρακλάδια δημιουργούν προβλήματα σε έναν που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Ένα πάρα πολύ συγκινησιμό παράδειγμα έχει σχέση με το όργανο. Λέεις, λέει ο μαθητής, α, δεν έχω μια πολύ πολύ καλή κιθάρα, άρα δεν έχει νόημα να κάθομαι να μελετάω με κάτι που δεν είναι ή δεν είναι η πολύ πολύ καλή κυθάρα το επαγγελματικό όργανο. Ένα άλλο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ελλάδα, ξέρω 10 καλού μουσικού, αλλά κανένα δεν είναι τόσο καλό όσο είναι α πούμε η μουσική που έχουμε που έχω δει ότι υπάρχουν στο Λο Άντζελε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα νόημα να κάτσω να μελετήσω και να δουλέψω με κάποιο μουσικό εδώ πέρα για να γίνω καλύτερο. Θα το κάνω μια και καλή, αν κάποια στιγμή καταφέρω και πάω στο Λο και τα δύο αυτά παραδείγματα τα οποία έδωσα και υπάρχουν πολλά ακόμα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μακρηγορούμε, είναι πράγματα τα οποία τα έχω δει και τα έχω ζήσει και τα έχω ακούσει δεκάδες φορές από μουσικούς ή μάλλον ενδυνάμιου μουσικούς μέσα στην Ελλάδα. Και τα δύο αυτά προβλήματα είναι παραλαγές στο θέμα του περφεξιονισμού που καταλήγει να γίνεται μια αναβλητικότητα συνέχεια στο θέμα της μελέτης και της εξάσκησης και φυσικά της βελτίωσης, γιατί αν δεν υπάρχει μελέτη και εξάσκηση, δεν έχουμε βελτίωση. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό το πράγμα, αυτή την, αυτή την οτροπία. Αγαπητοί φίλε, που σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, μπορεί η κιθάρα σου να μην είναι η κιθάρα των 5000 ευρώ που τα έχει όλα άψογα, αλλά υπάρχουν ένα κάρο πράγματα και πολύ λίγα λέω, τα οποία μπορείς να κάνεις μια χαρά με την κιθάρα τη δική σου που έχεις αυτή τη στιγμή, αν είναι ένα ψήνυθισμένο κανονικό όργανο. Και όταν λέω ένα κάρο, μιλάω ότι το 85% των πραγμάτων μπορείς να το κάνεις με την κιθάρα που έχεις αυτή τη στιγμή. Για το υπόλοιπο 15% σαν επαγγελματίας coach σου λέω ότι μη σε απασχολεί ακόμα. Μάθε το 85% και μετά, αν έχεις φτάσει εκεί πέρα θα έχει περάσει αρκετό καιρό, θα έχει πάρει και ένα καλύτερο όργανο και βλέπεις τι γίνεται. Αλλά μη λε ότι επειδή δεν μπορώ να φτάσω αυτή τη στιγμή στο 100% δεν πάω ούτε με το 85. Θα ήταν σαν κάποιο ο οποίο θέλει να γίνει οδηγό αγώνων Fórmula 1 να έλεγε Από τη στιγμή που δεν έχω Fórmula 1 στο σπίτι μου, δεν θα πάω καν να πάρω το δίπλωμα οδήγηση. Γιατί τι νόημα έχει να οδηγήσω με ένα γκολφάκι ή με ένα σμαρτάκι από τη στιγμή που εγώ θέλω να οδηγώ Fórmula 1. Όταν με το καλό πάρω τη Fórmula 1, πάρω μια φόρμουλα στο σπίτι μου, τότε θα μάθω να οδηγώ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι αστείο για να μην πω τίποτα χειρότερο, σαν παράδειγμα. Πάμε τώρα στην δεύτερη περίπτωση του ανθρώπου που λέει ότι μπα, δεν είναι κανεί αρκετά καλό εδώ πέρα στην Ελλάδα για να μπορέσει να με βοηθήσει να γίνω καλύτερος κιθαρίστας και θα αρχίσω να μελετάω όταν πάω στην Αμερική ή όταν πάω στην Δανία ή όταν πάω στην Αγγλία σε κάποιο πανεπιστήμιο μουσικό. Αλλά φίλε, αυτό δεν ισχύει. Και μπορώ να σου το π σαν άνθρωπος που έχω πάει σε τέσσερα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, ότι μπορείς αυτή τη στιγμή, δουλεύοντας στην Ελλάδα, να φτάσεις σε ένα επίπεδο πάνω από 90% από ότι θα, ε, θα έφτανες αν πήγαινε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού και ασχολούνταν μαζί σου οι καλύτεροι καθηγητέ του συγκεκριμένου πανεπιστήμιου, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένο αν απλά στο, στο πανεπιστήμιο αυτό. Τι θα έπρεπε να κάνεις λοιπόν αν έχει αυτή τη νοοτροπία πως τη διορθώνουμε, γιατί ο σκοπός αυτόν τον βίντεο δεν είναι απλά να είναι ένα δερμή κατηγορό για τις κακές νοοτροπίες αλλά είναι να βρίσκουμε και να σας δίνω συγκεκριμένε και πολύ ξεκάθαρες και βιώσιμες λύσεις για αυτά τα θέματα. Για να δούμε λοιπόν πως το λύνουμε αυτό. Νούμερο 1. Ένα. Βρες έναν καλό guitar coach. Ο άνθρωπο αυτός θα μπορέσει σε όποιο επίπεδο και να σε να σου διορθώσει τα προβλήματα τα οποία έχουν μείνει στο παίξιμό σου. Ειδικά, αν είσαι αυτοδίδακτος, σου υπογράφω ότι θα υπάρχουν ένα κάρο πράγματα τα οποία είναι αυτά που λέμε blind spots, τα οποία έχεις παραμελήσει και τα οποία σε κρατάνε πίσω. Και αυτά ακριβώς είναι που δεν σου επιτρέπουν να προχωρήσεις παραπέρα, όχι το ότι δεν είσαι στο Αυτά λοιπόν τα προβλήματα, μπορεί να σε βοηθήσει ένα καλό guitar coach να τα διορθώσεις σε πολύ μικρό βάθος χρόνου. Και πάμε παρακάτω. Πέρα από τον Guitar Coach, πρέπει να βρεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει σε θέματα θεωρίας, αρμονίας, αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί σκόλος μαθαίνει τη βασική-βασική θεωρία και μετά παραμένει στάσιμος εκεί και καταλήγει αυτό να είναι που τον κρατάει πίσω όταν πια έχει λύσει κάποια κιθαριστικά θέματα στο παίξιμό του. Οπότε λοιπόν υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι και καθηγητές και coaches μουσικής θεωρίας και αρμονίας που μπορούν να σε βοηθήσουν να φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Νούμερο 3 και τελευταίο. Κάνε τουλάχιστον κάποια μαθήματα για μερικού μήνε για το θέμα της μουσικής τεχνολογίας και τη ηχογράφηση. Αυτό το τρίπτυχο λοιπόν, το να κάνεις το μαθήμα τα μαθήματα αρμονίας θεωρίας καθώς και κάποια μαθήματα ηχογράφηση, με ένα πάρα πολύ μικρό κόστο. Μερικέ φορέ μπορεί να είναι και το 1.8 ή το 1.10 από το πόσο θα σου κόστησε το να είσαι στο εξωτερικό θα μπορέσει να σου δώσει μια προσωπική προσοχή από κάποιους κορυφαίους επαγγελματίες της χώρα σου και θα προχωρήσεις με πάρα πολύ γρήγορους δύσκολους. Όταν λοιπόν φτάσεις στο 90% που μπορεί να σου προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στη χώρα σου τότε μπορείς να ξανασκεφτείς το να πα στο εξωτερικό και να προχωρήσεις ακόμα παραπέρα. Αλλά επουδενή δεν πρέπει να υπάρχει η αναβλητικότητα αυτή η οποία λέει ότι δεν ξεκινάω τίποτα αν δεν έχω πρόσβαση μέχρι σε κάτι μπορεί να φτάσει στο 100% της. και πάντα να θυμάσαι το παράδειγμα με τη Φόρμουλα 1 που έδωσα πριν. Όλη η διαδικασία έρχεται κλίμακοτα. Ξεκινάς. Με ένα μικρό αμαξάκι, μετά πα σε λίγο μεγαλύτερο. Παίρνει το δίπλωμά σου, πα σε κάτι πιο γρήγορο, σε κάτι πιο γρήγορο και κάποια στιγμή, αν αποφασίσει όντω να γίνει οδηγό φόρμουλα 1, τότε καταλήγει στη φόρμουλα 1. Δεν είναι ότι δεν ξεκινά να μαθαίνει ούτε ποιο είναι ο συμπλέκτη και ποιο είναι τον γκάζι και το φρένο, αν δεν έχει ήδη πρόσβαση σε φόρμουλα 1. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και.